0: Algorithmen bestimmen unser Leben. Vielleicht ist das ein bisschen zu spitz formuliert, aber mir kommt es manchmal schon so vor. Vor allem dann, wenn ich mir überlege, wie ich auf den sozialen Medien am besten viele Menschen erreichen kann. Welche Posts in eurem Feed landen, welcher Lebenslauf am besten zu einer Jobausschreibung passt oder wie kreditwürdig eine Person ist, darüber entscheiden heute schon sogenannte künstliche Intelligenzen. Aber was genau ist eine künstliche Intelligenz? Und was kann sie? Ich spreche heute mit Rania Vazir. Sie ist Mathematikerin und Expertin für Data Science and Artificial Intelligence. Mein Name ist Caroline Schmidt. Legen wir los! Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at Hallo und herzlich willkommen, Rania Masia hier, hier bei uns im Studio. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ich bin
1: sehr erfreut, hier dabei zu sein und bin schon gespannt auf die Fragen und die Diskussion. Wir wollen heute so ein bisschen reden
0: über künstliche Intelligenz, mhm. über Algorithmen, wie sie funktionieren, was sie können und was sie nicht können und vor allem später dann auch über digitale Diskriminierung. Aber fangen wir mal von vorne an. Was ist denn gemeint, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht?
1: Das ist eigentlich eines der schwierigsten Fragen. Vielleicht <lacht> <weil ich>, zuerst, <lacht> sage ich auch zuerst, weil äh, fragt man auch zehn verschiedene Expertinnen oder Experten, kriegt man zehn verschiedene Antworten. Okay. Aber wir haben jetzt ein paar Entwicklungen, zum Beispiel von den Standards, von der Regulierung her und die wollen das jetzt sehr breit gefasst sehen. Und was bedeutet jetzt breit gefasst? Das heißt, ich habe einen Algorithmus, ein Programm. Und das kann nur in Software sein, aber es kann auch mit Hardware verbunden. Das heißt, ein Roboter kann auch eine künstliche Intelligenz sein. Und damit ich es künstliche Intelligenz nenne, muss es einfach Sachen tun, wo ich sagen würde, normalerweise bräuchte man doch eine menschliche Intelligenz, um das zu machen. Also das ist sehr hochgeflogen definiert, aber aber so ist der Begriff eigentlich entstanden. Darunter versteht man heutzutage Sachen wie Text verarbeiten oder auch Text generieren. Diese neuen Modelle, die zum Beispiel, ich gebe einen Text rein und es, es, es macht ja ein Bild, das diesem Text entspricht. Auch selbstständig gehen. Aber auch andere Systeme, die für uns Entscheidungen treffen oder unsere Entscheidungen unterstützen. Zum Beispiel, äh, ich ich habe einen Pool an Bewerbern und Bewerberinnen, wen soll ich jetzt interviewen? Oder wer kriegt diesen Kredit oder nicht? Solche Systeme, die machen Aufgaben, die bislang nur von Menschen gemacht wurden, weil wir denken, dazu brauche ich eine menschliche Intelligenz. Und weil wir jetzt Modelle, ähm, Algorithmen dafür einsetzen, nennen wir das künstliche Intelligenz.
0: Ich dachte also, bevor ich für das Thema recherchiert habe, war bei mir irgendwie abgespeichert, künstliche Intelligenz ist, wenn ein Computersystem eigene Entscheidungen trifft. Also wo ich nicht mehr sagen muss, mach das oder mach das, sondern eher aufgrund von Daten mhm und ich weiß nicht, warum der Computer endlich ist, egal, eben eigene Entscheidungen trifft, ohne dass der Mensch sagt, mach das und mach das.
1: Es gibt solche Systeme, das ist möglich, aber das ist dann eine, eine menschliche Entscheidung, dass der Computer das alles alleine und ohne menschliche Aufsicht machen soll. Aber es entspricht nicht dem Grundsatz von vertrauenswürdiger KI, dass der Computer wirklich alles macht ohne dass der Mensch mitgedacht wird und dass der Mensch Kontrolle über das ganze System hat. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Mensch jede einzige Entscheidung kontrolliert, aber es bedeutet, dass der Mensch Einsicht hat und irgendwo eingreifen kann, wenn er sieht, nein, das das macht nicht das, was ich will.
0: Algorithmen haben den Ruf, quasi neutral oder rationaler zu sein und deswegen... Wählt man vielleicht sowas wie bei Krediten oder Bewerbungsverfahren, äh, wählt man den Algorithmus aus, weil man mhm. denkt, der ist frei von menschlicher Verurteilung.
1: Ja, das stört mich als Mathematikerin ganz besonders. Und das ist, weil ein purer Algorithmus, ja, man kann von dem behaupten, er sei neutral. Aber das, was wir in der Welt einsetzen, ist kein reiner Algorithmus. Da sind sehr, sehr viele menschliche Entscheidungen reingeflossen. Erstens einmal, wozu der Algorithmus überhaupt entwickelt wurde, was er machen soll. Das war eine menschliche Entscheidung. Wieso lasse ich den Computer entscheiden, wer Kredit bekommt und lasse ihn nicht entscheiden, ob ein reicher Klient das investiert oder das nicht. Dann gibt es noch die Entscheidung, was überhaupt der Computer klassifiziert. Also ein klassisches Beispiel sind so Gesichtserkennungssoftware, die entscheiden soll, ist das Foto jetzt männlich oder weiblich? Und die Frage ist, warum klassifiziert es nur männlich oder weiblich? Das hat ja auch der Mensch entschieden, dass es nur diese zwei Kategorien geben soll und nicht weitere. Ja, also die Kategorien, in die wir klassifizieren sollen, wurden von Menschen entschieden. Und dann kommt ja noch ein ganz großes Thema bei den neuen KI-Systemen. Die werden durch Daten trainiert. Und die Frage, welche Daten sind überhaupt hier reingeflossen, die wurde ja auch von Menschen entschieden. Welche Daten, aber auch die Daten generieren wir Und das heißt, dass unsere Gesellschaft ist irgendwie in diesen Daten dann reflektiert. So, und das bringt dann viele eigene Probleme mit.
0: Ja, Ja. jetzt muss ich noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen. Kannst du uns vielleicht erklären, was man unter einem Algorithmus versteht?
1: Ja, viele von euch werden sich vielleicht noch erinnern, in der Schule den euklidischen Algorithmus gelernt zu haben anhand von ganz, simplen Schritten den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen zu erkennen. Aber wir kennen Algorithmen eigentlich auch aus dem alltäglichen Leben. Wer jemals gekocht hat und eine Kochanleitung befolgt hat, hat auch einen Algorithmus ausgeführt. Weil Algorithmus bedeutet nichts mehr als eine Aufgabe in ganz kleine, leicht umsetzbare Schritte aufzuteilen. Wenn es um Computer geht, dann heißt es, ich habe ein Problem oder ich habe eine Aufgabe und ich muss diese Aufgabe in ganz leichte Schritte aufteilen und diese, diese Schritte kann der Computer dann selber ausführen. Das müssen dann natürlich Operationen sein, die ein Computer auszuführen vermag. Wir,
0: so wie viele andere wahrscheinlich auch, sind auf Instagram und auf TikTok und auf Facebook und wollen natürlich unsere Inhalte teilen, damit viele das sehen. Und deswegen reden wir ganz oft über den Algorithmus, weil mhm. der Instagram-Algorithmus quasi, wir müssen unseren Inhalt so anpassen, dass der den ausspielt, dass ihn viele sehen. Genau. Jetzt ist es aber so, erstens habe ich immer so das Gefühl, wir sind alle so, ich sage immer Slaves to the Algorithm, <lacht> weil wenn der sich ändert, müssen wir uns auch alle ändern. Es ist so undurchsichtig. Aber das ist auch Absicht oder Algorithmen von großen Tech-Firmen oder Social Media werden sehr geheim gehalten?
1: Da muss man schon ein bisschen zwei Sachen unterscheiden. Der Algorithmus per se muss nicht undurchsichtig sein. Ich kann ihn preisgeben. Es gibt auch Open-Source-Sachen, die kann man gut einsehen oder man kann auch preisgeben, und sagen, okay, ihr könnt meinen Code vielleicht nicht sehen, aber ich sag euch, was war die Zielsetzung, welche Art von Algorithmus habe ich jetzt eingesetzt und wie habe ich es mit welcher Art von Daten habe ich es trainiert und getestet, dass dann auf den Social Media Algorithmen, sagen wir, arbeiten oder im Spiel sind, die undurchsichtig sind. Wurde so von den Social-Media-Firmen entschieden, weil sie dadurch befürchten, wenn sie es offenstellen, dass der Wettbewerb vielleicht ähnliche Algorithmen entwickelt, aber auch vielleicht, weil sie aus diesen Daten und was sie aus den Daten mit diesem Algorithmus gelernt haben, auch sehr viel Profit machen. Also ja, man muss die zwei Sachen schon unterscheiden. Es gibt dann noch ein drittes Problem und zwar, dass die Algorithmen jetzt sehr komplex geworden sind, sodass auch wenn ich einsehen kann, den Code verstehe ich trotzdem nicht, was gemacht wird oder nicht. Aber das ist ein Problem, das ist nicht nur vom Außenstehenden, sondern die Entwicklerinnen und Entwickler selber wissen ja nicht, wie der Algorithmus, der fertig trainiert wurde, dann die Entscheidungen getroffen hat. Und das würde ich sagen, das ist ein großes Makel an dieser Art von Algorithmus.
0: Aber wie kann man das dann kontrollieren, ob er das macht, was man wollte?
1: Es ist so, man hat zuerst die ganzen Algorithmen entwickelt und gesagt, ja, hurra, ich kann das. Schauen wir, was ich dann damit noch erreichen kann. Und nur hinterher läuft die Gruppe an Forscherinnen und Forschern, die sagt, okay, aber jetzt wollen wir mal verstehen, <lacht> wie das funktioniert und ob das überhaupt das macht, was wir wollen. Also sind wir äh, mit dem Machen viel weiter als mit dem Testen. Aber ich gehöre zum Beispiel zur Gruppe von Leuten, die sagt, okay, Leute, ihr habt jetzt diese super Algorithmen, ihr behauptet, dass es XY kann, jetzt beweist das einmal. Und ja, ich arbeite daran, <lacht> es gibt auch viele ähm, Universitäten, die daran forschen, aber zum Beispiel auch Standards, die daran arbeiten, zu schauen, was muss dann von KI-Entwicklern und Entwicklerinnen preisgegeben werden oder wie müssen sie testen, um zu, überhaupt zu beweisen, dass die Algorithmen gut funktionieren und wo sie vielleicht nicht so toll funktionieren.
0: Kann ich denn als nur Nutzerin von sozialen Medien kontrollieren, ob ich denn... Vielleicht benachteiligt werde vom Algorithmus oder nicht? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
1: Derzeit ist das schwierig, hm. weil um überhaupt zu erkennen, ob da eine Benachteiligung stattgefunden hat, braucht man viele Daten. Das heißt, eine Person allein wird das schwer erkennen. Wenn diese Person äh, die Daten auch von vielen anderen Personen hat, dann kann man das viel besser kontrollieren.
0: Über Daten wollte ich auch mit dir sprechen, du hast -hmm. es vorhin schon gesagt. Also wir Menschen generieren diese Daten, die dann der Algorithmus bekommt. Es gibt diesen Begriff Bias Data, also dass es Daten gibt, die eben schon Vorurteile haben. Was ist denn das Problem mit diesen Datensätzen, die wir Menschen generieren?
1: Es gibt unter dem Hauptbegriff KI-System eigentlich zwei größere Gruppierungen. Die eine Gruppe an sogenannten KI-Systemen, die gibt es eigentlich schon sehr lange. Bislang haben wir sie nicht wirklich unterschieden von herkömmlichem Software. Diese KI-Systeme nennt man auch Expertensysteme, weil man eben Experten oder Expertinnen befragt, ihr Wissen in einem sogenannten vielleicht Knowledge Base aufnimmt oder in Regeln verwandelt und nach diesen Regeln oder nach dieser Logik einen Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Computersystem entwickelt, wie es eine Entscheidung oder Vorhersage zu treffen hat. Das heißt, bei diesen Expertensystemen gebe ich dem Computer schon die Anleitung, wie es eine Entscheidung zu treffen hat. Es gibt aber eine neuere Art, KI-Systeme zu entwickeln. Und wenn wir heutzutage von KI sprechen, denken wir hauptsächlich über diese neue Art. Und das ist Machine Learning. Bei Machine Learning ist es ja immer noch ein Algorithmus. Ich habe dem Computer immer noch Schritt für Schritt Anleitungen gegeben. Aber diese Anleitungen sagen dem Computer nicht, wie es eine Entscheidung oder eine Vorhersage treffen soll, sondern sie sagen dem Computer, wie erkenne ich ein Muster? Es ist eine Anleitung, um Muster zu erkennen. Und gemeinsam mit dieser Anleitung gebe ich dann dem Computer viele, viele, viele Daten. Das sind viele Beispiele. Und anhand dieser Beispiele und meiner Anleitung erkennt es irgendein Muster in den Daten und benutzt dann dieses Muster, das es erkannt hat, um neue Daten einzuordnen. Das heißt, Machine Learning ist nur ein anderes Wort für Muster erkennen. Das Problem bei diesem Machine Learning ist, dass ich nicht unbedingt weiß, was für ein Muster dieses System erkannt hat. Und das führt dann später zu Problemen. Insbesondere, wenn ich das kombiniere mit Big Data. Also sehr, sehr viele Daten. Warum ist das ein Problem? Dass man Muster anhand von Daten erkennt, das das haben wir schon lange und das nennt man Statistik. Aber in der Statistik hat man bislang nicht mit so großen Datenmengen zu tun gehabt. Und man hat schon eigene Methoden entwickelt, um zu schauen, sind meine Daten gut? Wie kann ich Merkmale meiner Daten erkennen und so weiter? Was wir jetzt bei Big Data haben, ist irgendwie ein Grundgedanke, dass, äh, okay, es sind so viele Daten da, ist wurscht, was die Qualität meiner Daten ist. Und es ist eigentlich auch oft viel schwieriger, überhaupt einen Überblick über die Daten zu bekommen. Und deswegen schmeißt man irgendwelche Unmengen an Daten in das Computersystem rein. Es soll irgendein Muster erkennen und dann anhand von diesem irgendein Muster trifft es irgendeine Entscheidung. Zum Schluss haben wir ein System, das schaut irgendwie objektiv aus, weil dahinter steckt Mathematik und es ist von einem Computer erstellt worden. Aber wir haben Riesenmengen an Daten, die wir nicht kontrolliert haben. Wir haben Muster, wir wissen nicht, welches Muster es ist. Und zum Schluss kommt irgendwas raus, eine Zahl oder, oder eine Entscheidung, die für uns super objektiv ausschaut, das aber nicht unbedingt ist.
0: Die Beispiele, die ich da gefunden habe, wenn sowas schief geht, ist bei der Gesichtserkennung Mhm. oder bei automatischen Türöffnungen, dass Mhm. es hauptsächlich Menschen mit heller Haut erkennt, aber sobald, oder auch so ein automatischer Seifenspender, wenn da eine dunkelhäutige Haut runtergeht, erkennt es nicht.
1: Vor ein paar Jahren war Google Fotos in den Schlagzeilen, weil wenn man äh, ein Foto von jemandem mit dunkler Haut hochgeladen hat, hat es mit Gorilla gelabelt. Vor zwei Jahren, eigentlich vor einem Jahr, war Facebook in den Schlagzeilen, weil bei den Vorschlägen für Next Video, wenn man ein Video mit eben schwarzafrikanischen Männern geschaut hat, hat es als nächstes Videos with Primates vorgeschlagen. Aber das geht ja noch in andere Bereiche auch rein. Zum Beispiel Amazon musste äh, vor ein paar Jahren einen Algorithmus zurückziehen, den es bei der Bewerberbeurteilung benutzt hat, weil es Frauen benachteiligt hat. Dann sind andere Systeme in die Schlagzeilen gekommen, weil sie eben zum Beispiel nach ethnischer Herkunft diskriminiert haben bei Gesundheitsmanagementsystemen, wer im Spital aufgenommen werden soll oder nach Hause geschickt werden. Und wirklich überall, wo wir Computersysteme einsetzen und diese anhand unserer gesellschaftlichen Daten trainiert haben, stellt sich heraus, oh je, da sind unsere Vorurteile drinnen. Ich glaube, hier in Österreich das berühmteste Beispiel ist das AMS-System. Das war ja auch sehr lange in den Schlagzeilen und das war, der Algorithmus hat, hat sofort Frauen weniger Punkte gegeben. Also nimmt man die gleiche Person mit den gleichen Qualifikationen, aber einer ist ein Mann und und die andere ist eine Frau, hat die Frau ähm, sofort weniger Punkte bekommen. Und das war nicht aber ein Fehler vom Algorithmus. Der Algorithmus hat alles punktgenau richtig gemacht. Das ist ein Fehler, der steckt in unserer Gesellschaft. Und der zweite Fehler ist, was tue ich dann mit diesen Informationen? Nehme ich das einfach okay, es wurde vom Computer so ausgespuckt, also muss es stimmen? Oder sage ich mir, okay, da ist etwas, das vielleicht von meiner Gesellschaft nicht so akzeptiert werden soll und ich sollte was dagegen unternehmen. Aber das sind wieder Entscheidungen, die wir Menschen treffen müssen, nicht der Algorithmus. Computer alleine entscheiden lassen will ich nie.
0: Also braucht man vielleicht mehr so eine Algorithmuskompetenz, beigebracht, dass man das eben nicht als objektiv sieht, was da rauskommt, sondern dass man auch das Ergebnis nochmal hinterfragt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, irgendwann lernt man doch in der Schule, Sachen zu hinterfragen. Das sollte man ja auch nicht nur in der Schule machen, sondern auch in der wirklichen Welt und nicht, nicht bei Algorithmen aufhören. Im letzten Jahr hat Rania die Beratungs- und
0: Dienstleistungsagentur Livand AI zusammen mit einem kleinen Team gegründet.
1: Wir sind nicht nur Beratungsagentur, sondern wir wollen eigentlich äh, Produkte entwickeln, um Organisationen und Unternehmen zu unterstützen, vertrauenswürdige KI zu entwickeln. Unser Ansatz ist, dass KI-Systeme von sich aus weder gut noch schlecht sind, sondern man kann sie gut oder schlecht entwickeln und man kann sie gut oder schlecht einsetzen. Um sicherzustellen, dass sie eigentlich Gutes bewirken und eine positive Auswirkung auf die Gesellschaft haben, gibt es schon Sachen, die wir gelernt haben und die wir schon umsetzen können. Und das kann anfangen mit Transparenz. Also ich gebe schon von Anfang an bekannt, was mein System soll, wie es funktioniert und teste es auch. Dementsprechend gebe dann auch die Testresultate frei. Es gibt Sch- Sachen, die gemacht werden können. Diese Sachen können auch von Systemen, Software oder auch andere KI unterstützt werden. Zum Beispiel kann man äh, nach Fairness testen, Fairness der Daten, Fairness des Systems oder es gibt auch Möglichkeiten, wenn die Daten irgendwie äh, gebiased sind, dass man das versucht zu korrigieren, vielleicht auch anhand von synthetischen Daten. Also es gibt Ansätze, um die KI-Entwicklung wirklich besser und vertrauenswürdiger zu machen. Und das ist unser Ziel, dass wir Unternehmen unterstützen, dass sie das auch von Anfang an richtig umsetzen, aber auch Nutzer helfen, um zu entscheiden, okay, ist dieses KI-System das Richtige für mich und welche Risiken gehe ich überhaupt ein, wenn ich es einsetze?
0: So, als ich da über Based Data und dass man halt zum Beispiel in der Medizin wieder nur an weißen Männern testet, dass man dann halt nur Daten von weißen Männern hat, habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich das jetzt schon weiß, dann müssen das die anderen doch auch wissen. Kann man da nicht einfach schauen, wenn man neue Datensätze erhebt, dass die so divers wie möglich
1: sind? Würde man denken, ja. Aber es ist eigentlich schwierig, an Daten zu kommen. Besonders im Gesundheitsbereich. Viele Recherchen basieren halt auf oder oder bauen auf diesen historischen Datensätzen auf. Aus gesellschaftlichen Gründen waren hauptsächlich Männer in diesen Datensätzen vorhanden. Dass man umdenkt ist ein langwieriger Prozess und bis wir genügend Daten über Frauen haben, um wirklich gute Datensätze zu haben, die auch Frauen repräsentieren, kann das schon etwas länger dauern und ich würde meinen, das muss dann auch wirklich gezielt gepusht und gefördert werden. so will man das, muss man das Geld auch dort investieren. Aber das, das ist dann jetzt nur eine persönliche Aussage von mir. <lacht>
0: Ja, äh, die, ich, die ich ganz schlüssig finde. Kann ich denn jetzt irgendwie was tun, damit die Algorithmen, die ich so täglich, denen ich so täglich begegne, mhm. ich weiß nicht, dass ich mit denen besser umgehe oder dass ich die vielleicht auch besser trainiere?
1: Das kommt ja auch auf die Algorithmen <lacht> an. Also äh, zum Beispiel die Algorithmen von Social Media und so ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie eine Einzelperson die irgendwie steuern könnte. Das, was wir aber können, ist verlangen, dass die Algorithmen offengelegt werden, dass zum Beispiel NGOs Zugriff haben, um zu schauen, was machen diese Algorithmen, wie funktionieren sie. Weil derzeit haben NGOs wirklich sehr wenig Zugriff. Das weiß ich, weil ich mit ihnen arbeite und zum Beispiel auf Instagram kommt kein NGO ran, um zu schauen, Wer wird bevorzugt? Wie funktioniert der Algorithmus, der manche Posts höher stellt und andere niedriger? Oder auch TikTok, da, da kommt keiner rein. Also wirklich die großen Social-Media, es ist überhaupt schwer derzeit zu beurteilen, wie sie funktionieren, was da vielleicht schiefläuft. Als Einzelperson ist es schwieriger, das anzugehen, aber man kann schon verlangen, dass die NGOs, Zugriff auf die Daten
0: bekommen. Muss sich also die die Gesetzeslage ändern oder erweitern?
1: Die Gesetzeslage verändert sich schon jetzt. Es wurde gerade vom EU-Parlament der Digital Services Act verabschiedet. Der gibt Menschen etwas mehr Rechten gegenüber von diesen äh, riesengroßen Plattformen. Und es gibt auch den Digital Markets Act, der wurde auch verabschiedet. Der soll kleineren Startups äh, unterstützen, gegen die großen Datenkraken überhaupt anzukommen. Auf EU-Ebene wird auch derzeit über den äh, AI-Act verhandelt. Und der AI-Act schaut sich an, KI-Systeme eben sehr breit gesehen, also Expertensysteme wie auch Machine Learning-basierte Systeme, Und versucht sie einzuordnen in Hochrisikosysteme, so Mittelrisiko und äh, niedriger Risikosysteme. Und bei den Hochrisikosystemen kommen dann Transparenzauflagen und Testauflagen, die erfüllt werden müssen, bevor das System in Europa eingesetzt werden darf. Die Mittelrisiko haben dann nur so kleinere Transparenzauflagen und die niedrigen Risikosysteme fallen überhaupt nicht in die Regulierung rein. Aber das ist schon ein Riesenschritt nach vorne. Und wenn sie sich einigen können, wäre die EU wieder Vorreiter in, in diesem Sinne. Genau wie beim Datenschutz war die EU irgendwie die erste größere, sagen wir, Welthandelsmacht, die das eingesetzt hat und andere haben. Dann nachgezogen beim EU-AI-Act wird es wieder so eine Vorbildrolle von der EU und hoffentlich schaffen sie es auch wirklich, Schutz für Konsumenten und für Betroffene einzubauen. Das hoffe ich auch. (lacht) Hoffentlich kommen da gute Neuigkeiten bald. Ganz
0: vielen Dank für das Interview und dass du meine Fragen beantwortet hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die spannenden Fragen. Ich hoffe, es war mehr oder weniger verständlich und freue mich darauf, wenn viele Leute sich dafür einsetzen, dass wir eine faire und vertrauenswürdige KI haben.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis elf. Alle Infos unter radio at.